0: In der heutigen Podcast-Episode geht es wieder um das Thema Abgrenzung bzw. Grenzen setzen. Aber diesmal sprechen wir von Abgrenzung in der Partnerschaft. Mit dabei sind auch sechs Dinge, die Du auf keinen Fall in Deiner Partnerschaft akzeptieren solltest. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar gibt es aktuell wieder das beliebte Gratis-Webinar mit mir, nämlich Du bist genug – und in diesem Webinar geht es darum, wie du schadhefte Glaubenssätze wie zum Beispiel ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert schön oder klug genug auflösen kannst und das Ganze dauert nur 35 Minuten und wird sich lohnen und wird dich auch dabei unterstützen in langfristiger Folge, dass Abgrenzung dir leichter fällt. Den Link findest du unten in den Shownotes. Aber jetzt lass uns loslegen mit dem Thema Abgrenzung in der Partnerschaft. Anders gesagt, Abgrenzung für Dein Liebesglück. Ich denke, wir haben alle schon mal probiert, unseren Partner zu verändern und ich glaube, wir alle sind dabei schon mal gescheitert. Wir denken oft, es ist notwendig, dass sich unser Partner ändert, damit etwas zu unserem Wohlbefinden ist. Viel wesentlicher ist es aber eigentlich, dass Du Dich abgrenzt von bestimmten Dingen, von den Emotionen deines Partners, wie er bestimmte Dinge tut und so weiter. Und das ist viel wichtiger für unser langfristiges Liebesglück. Und wie das funktioniert, beziehungsweise in welchen Bereichen das besonders wichtig ist, das erzähle ich dir jetzt. Wir starten bei der Abgrenzung deiner Persönlichkeit. In den meisten Beziehungen dauert es nicht lange und aus dem Ich wird ein Wir. Das ist ja etwas Wunderschönes, man fühlt sich verbunden und ja, man spürt dieses Wir auch körperlich oder auch seelisch. Aber wichtig ist dabei auch, dass jeder Partner auch Mensch und Individuum bleibt. Ein Mensch mit eigener Meinung, mit eigenen Eigenschaften, Charakterzügen, Wünschen, Lebensbereichen, Hobbys, Freunden und Interessen. Verschmelzen diese beiden Bereiche, die dich und deine Persönlichkeit ausmachen, gänzlich mit denen deines Partners, so entstehen dadurch oft erhebliche Probleme. Wir fühlen uns nicht mehr, wer wir wirklich sind. Das Leben fühlt sich unauthentisch an. Wir fühlen uns unauthentisch. Und was wir ganz persönlich brauchen, um erfüllt zu sein, das ist uns gar nicht mehr bewusst. Und außerdem Gibt es dazu auch Studien, die ergeben, dass Paare, die nie etwas getrennt voneinander machen und kaum eigene Interessen haben, Gefahr laufen, im ersten Schritt das Interesse aneinander zu verlieren und im zweiten Schritt die Liebe auf der Strecke bleibt, weil auch die Attraktivität und die Anziehung extrem nachlassen. Praxistipp zu diesem Thema wahre deine individuellen Bereiche, deine Interessen, deine Herzenswünsche, deine persönliche Freude, auch dann, wenn sich dein Partner nicht dafür begeistern kann. Ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Bereich ist die emotionale Abgrenzung. Besonders empathische oder hochsensible Menschen, die tendieren dazu, die Stimmung anderer Menschen, allen voran derjenigen, die ihnen natürlich besonders nahestehen, und das ist zumeist der Partner, zu übernehmen, das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass du eigentlich recht positiv gestimmt am Freitagnachmittag das Büro verlässt, durch die Haustür gehst, auf deinen Partner triffst, der leider einen weniger guten Tag hatte und richtig mies gelaunt ist und du wenige Sekunden oder Minuten später auch deine Stimmung im Keller ist und somit dein Wochenende vielleicht verdorben ist. Eventuell bist du dann auch der Typ, der sich für die Stimmung des anderen verantwortlich fühlt und daher versucht, den Partner mit Worten oder mit Taten aufzumuntern. Diese Intention, die ist ja gut, aber meist führt sie dazu, dass du dir von deinem Partner jede Menge Unfreundlichkeiten gefallen lässt, bloß um die Harmonie zu wahren. Und das wiederum, das ist ungesund für deinen Selbstwert und deine mentale Gesundheit. Daher mach dir bewusst, dass es völlig in Ordnung ist, dass du dich auch emotional von deinem Partner abgrenzt. Mitgefühl ja, aber mit Leiden oder sozusagen der Prügelpock für jemanden zu sein, musst du dennoch nicht. Wenn deine Maßnahmen, wie zum Beispiel zuhören, Lösungsvorschläge machen oder bei Traurigkeit einfach da zu sein, nicht fruchten, dann darfst du dich abgrenzen, sowohl physisch, also auch körperlich, du darfst auch woanders hingehen, als auch energetisch. Kurzum, wenn dein Partner seine miese Laune an dir auslässt, so zeige ihm gerade in dieser speziellen Situation Grenzen auf. In etwas so, du könntest sagen, ich verstehe deinen Frust und ich bin gerne für dich da, aber ich akzeptiere es nicht mehr, dass du deine Laune an mir auslässt. Kommt dein Partner deinem Appell nicht nach, dann heißt es, dass du immer wieder diese Grenze setzt und auch Konsequenzen ziehst, zum Beispiel indem du alleine etwas unternimmst. Wenn eine physische Trennung nicht möglich ist, du also den Raum oder das Haus nicht verlassen kannst, weil du kleine Kinder zu Hause hast oder warum auch immer, konzentriere dich ganz auf dich. Tue das, was das, was dir gut tut. Grenze dich mental und energetisch ab. Zum Beispiel kannst du dir auch folgende Affirmation sagen. Ich bin und bleibe ganz bei mir oder indem du dich mit deiner imaginären Schutzkügel umhüllst, also so eine Visualisierung, kannst du dich auch zum Beispiel im selben Raum oder in derselben Wohnung besser abgrenzen. Ja, oft muss man aber in der Partnerschaft auch aktiv Grenzen setzen. Klar ist es wichtig, dass wir auch in der Partnerschaft das Prinzip Leben und Leben lassen nicht vergessen. Denn nur so kann jeder ein Individuum bleiben. Sich Intoleranz zu üben und loszulassen, was wirklich nicht wichtig ist, das ist sicher ein guter und wichtiger Punkt, beziehungsweise wie viele ein Lernprozess, der aber das Beziehungsleben verbessern kann. Dennoch bedeutet das nicht, dass wir alles am Verhalten unseres Lebenspartners einfach so hinnehmen müssen oder sollen. In manchen Bereichen müssen wir natürlich auch aktiv Grenzen setzen und aufzeigen, was wir tolerieren und was ein No-Go für eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Sieben Dinge, die du auf keinen Fall akzeptieren solltest, habe ich dir jetzt als Beispiel mitgebracht. Dein Partner entscheidet Dinge, die euch beide gleichermaßen betreffen, einfach ohne dich. Ein No-Go. Dein Partner vergreift sich häufig im Ton, wird laut, lässt seine Wut oder Aggression an Dir aus und entschuldigt sich dafür auch nicht. Dein Partner sucht die Schuld für jeden Missstand bei Dir und reflektiert nie sein eigenes Verhalten. Dein Partner nimmt Dich, Deine Gefühle und Anliegen nicht ernst oder macht sich sogar darüber lustig. Dein Partner bringt sich maßgeblich weniger in die Beziehung ein, als du selbst. Dein Partner rennt bei Konfliktsituationen davon und ist auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht oder wenig gesprächsbereit. Dein Partner wertet Dinge oder Menschen, die dir wichtig sind, oder sogar dich selbst, ab. Das sind alles No-Go's, in Beziehungen, das sind alles Bereiche oder Dinge, wo du ganz klare und auch harte Grenzen setzen darfst bzw. sogar musst. Vielleicht kannst du diese sieben Dinge, diese Liste noch um einige andere Punkte ergänzen, nämlich wo du das Gefühl hast, wo dein Partner in der Beziehung die Grenzen überschreitet. Sich das bewusst zu machen, das erkläre ich bei jedem Podcast zum Thema Grenzen setzen, ist ganz wesentlich, damit du die Grenzen überhaupt setzen kannst. Das heißt, dir im ersten Schritt eine Liste anzulegen, was du in deiner Partnerschaft nicht mehr akzeptieren möchtest, wo du also Grenzen setzen wirst zukünftig. Selbstverständlich, aber trotzdem zu erwähnen gilt hier, dass du natürlich nur Grenzen setzen kannst in deiner Partnerschaft, wo du diese Grenzen auch selbst warst. Das heißt, du kannst natürlich nicht verlangen, dass dein Partner reflektierter wird oder mit Konfliktsituationen anders umgeht oder die Schuld nur bei sich sucht, wenn du es im Gegenteil selbst nicht so haltest. Aber ich denke mal, das ist relativ logisch. Lass uns nun zur Praxis beim Grenzensetzen in der Partnerschaft kommen. Wenn du dir jetzt also darüber im Klaren geworden bist, was du in deiner Partnerschaft nicht mehr akzeptieren möchtest, dann ist es an der Zeit, aktiv zu werden. Und damit das Grenzensetzen nicht gleich immer in einem Konflikt oder Streit endet, ist es hilfreich, behutsam und klug an die Sache heranzugehen. Und mein erster Tipp bzw. der erste Schritt ist hier, finde etwas Verbindendes oder starte mit etwas Positivem. Und zwar etwas Verbindendes, da ist zum einen mal wichtig, dass du die Wirform nutzt und zum anderen eben etwas zu finden, was euch beide betrifft, was euch beiden wichtig ist. Oder du startest eben mit einem Lob. Ich mache mal ein Beispiel in etwas so, etwas Verbindendes. Ich denke uns beiden ist es wichtig, dass wir wichtige Entscheidungen gemeinsam treffen. Sollte ich einmal eine Entscheidung treffen, ohne dich zu fragen, so sag mir das bitte offen und ehrlich, genau das. Tue ich jetzt nämlich, das war der erste Schritt, zweite könnte jetzt sein, ganz konkret die Grenze auszusprechen, nämlich zum Beispiel wie folgt, neulich hast du ohne mit mir zuvor darüber zu sprechen, das Hotel für unseren Urlaub gebucht. Das möchte ich nicht mehr und akzeptiere ich nicht und deswegen wünsche ich mir, dass wir derartiges gemeinsam zukünftig entscheiden. Also hier war erster Schritt etwas Verbindendes suchen, zweiter Schritt klare Grenze setzen. Man könnte auch im ersten Schritt sagen, Dankeschön, dass du dich darum gekümmert hast, ein Hotel zu suchen und das gebucht hast und dann im zweiten Schritt eben sagen, trotzdem ist es mir wichtig, dass wir solche Entscheidungen gemeinsam treffen. Deswegen frag mich beim nächsten Mal, bitte, ich akzeptiere das so nicht mehr. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es und natürlich ist das Grenzen setzen in der Theorie wie immer einfacher als in der Praxis. Dennoch bewährt es sich eben nicht gleich mit einem Angriff zu starten, sondern eben mit etwas Verbindendem oder einem positiven Feedback bzw. einer Wertschätzung. Außerdem kann es noch sinnvoll sein, wenn du sagst, ich wünsche mir, also glasklare Grenze, ich akzeptiere nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Ich wünsche mir stattdessen, dass wir zukünftig gemeinsam das Urlaubshotel aussuchen und buchen. Ja, und trotzdem kommt es zu Konflikt und Streit, wenn man beginnt, in der Partnerschaft sich abzugrenzen. Das ist Ganz normal, das bedeutet allerdings nicht, dass dein Appell beim anderen nicht ankommt. Meist fühlt sich das Gegenüber, so wie auch wir selbst, wenn jemand Grenzen setzt, angegriffen im ersten Schritt. Und dabei reagieren wir im Affekt ganz normal mit einem Gegenangriff. Es kann aber gut sein, dass dein Partner trotzdem darüber nachdenkst, was du ihm gesagt hast, worum du ihn gebeten hast und zukünftig deine Grenzen besser warst. Wenn du nun zweimal, dreimal schon eine Grenze gesetzt hast und sie wird immer wieder überschritten, dann ist es auch wichtig, dass du eine Reaktion bzw. eine Konsequenz ziehst. Das heißt zum Beispiel, dass du, wenn deine Grenze zwei, dreimal nicht gewahrt wirst, dich entsprechend abgrenzt, vielleicht mal eine Zeit für dich alleine verbringst, den Raum verlässt, Dinge für dich oder mit anderen Freunden machst oder je nach Situation angepasst, eine Konsequenz. Ja, und beim Grenzen ziehen, besonders in der Partnerschaft, gibt es oft Zusatzkomplikationen sozusagen, wenn man von Harmoniesucht oder von Verlustangst betroffen ist. Und da gilt es sich zuerst um diese Themen zu kümmern, nämlich um die Harmoniesucht oder um die Verlustangst. Und beide Blogbeiträge und Podcasts dazu verlinke ich euch unten in den Show Notes. Wenn du noch konkreter wissen möchtest, wie du Grenzen setzen kannst, dann empfehle ich dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema Grenzen setzen in der letzten Podcast-Folge, die ich auch hier nochmal verlinke. Ja, und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest und sozusagen dein mentales Immunsystem, nämlich deine Selbstliebe und dein Selbstwertgefühl, aufbauen möchtest, dann empfehle ich dir an dieser Stelle mein Herzensprojekt, den neunwöchigen Selbstliebe-Lehrgang in der Variante nur für dich oder Selbstliebe-Trainer. Dieses Neun-Wochen-Programm begleite ich persönlich. Mehr als 2000 glückliche Teilnehmer waren schon dabei und konnten daraus viele Tools mitnehmen, um ihr Leben erfüllter zu gestalten. Ja, ich würde mich freuen, über dein Interesse Unten in, der, in den Shownotes findest du den Link, wo alle Informationen und Feedbacks zum Kurs mit dabei sind. Und da wir in Bälde starten, er ist nämlich ab Ende September wieder buchbar, kannst du dich, wenn du magst, auf die Vormerkliste setzen lassen und sicherst dir dadurch unverbindlich einen Early-Bird-Rabatt Rab im Wert von bis zu 100 Euro. Auch hier findest du den Link in den Show Notes. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie